오늘 하나님께서 저희들에게 주시는 말씀은 창세기 26장 23절부터 33절까지의 말씀입니다. 구약성경 창세기 26장 23절부터 33절까지의 말씀을 보겠습니다. 구약성경 36면 37면 어간에 있습니다. 창세기 26장 23절부터 33절까지의 말씀을 저와 여러분이 한 절씩 교독으로 읽도록 하겠습니다. 이삭이 거기서부터 부엘세바로 올라갔더니 그 밤에 여호와께서 그에게 나타나 이르시되 나는 내 아버지 아브라함의 하나님이니 두려워하지 말라 내종 아브라함을 위하여 내가 너와 함께 있어 내게 복을 주어 내 자손이 번성하게 하리라 하신지라 이삭이 그곳에 재단을 쌓고 여호와의 이름을 부르며 거기 장막을 쳤더니 이삭의 종들이 거기서도 우물을 팠더라. 아비멜렉이 그 친구 아후삭과 군대장관 비골과 더불어 그랄에서부터 이삭에게로 온지라. 이삭이 그들에게 이르되 너희가 나를 미워하여 나에게 너희를 떠나게 하였거늘 어찌하여 내게 왔느냐. 그들이 이르되 여호와께서 너와 함께 계심을 우리가 분명히 보았으므로 우리의 사이 곧 우리와 너 사이에 맹세하여 너와 계약을 맺으리라 말하였노라 너는 우리를 해하지 말라 이는 우리가 너를 범하지 아니하고 선한 일만 내게 행하여 내가 평안히 가게 하였음이니라 이제 너는 여호와께 복을 받은 자니라 이삭이 그들을 위하여 잔치를 베풀매 그들이 먹고 마시고 아침에 일찍이 일어나 서로 맹세한 후에 이삭이 그들을 보내매 그들이 평안히 갔더라 그날에 이삭의 종들이 자기들이 판 우물에 대하여 이삭에게 와서 알리어 이르되 우리가 물을 얻었나이다 하며 함께 읽겠습니다. 그가 그 이름을 세바라 한지라 그러므로 그 성읍 이름이 오늘까지 부엘세바더라. 아멘 요즘은 집 밖으로 나가는 것이 두렵습니다. 코비드 19 때문이 아니고요. 아까 잠깐 저희가 기도할 때도 말씀드렸습니다만 아시아 사람들을 향한 증오 범죄가 계속해서 늘어가고 있기 때문입니다 며칠 전에 온타리오주 런던에서 무슬림 가족들을 트럭으로 치고 달아난 사건이 있었습니다 어제 기사에서는 미국에 있는 흑인 청소년들 사이에 아시아인들의 뒤통수를 이렇게 후려치는 일종의 챌린지가 유행하고 있다는 라 어떤 그런 기사도 나왔습니다. 저처럼 덩치가 큰 젊은 사람도 밖에 나가기가 두려울 정도인데 여성들, 아이들, 어르신들의 경우에는 더욱더 두려움이 크실 것이다 라는 그런 생각이 듭니다 최근에 이 아시안 헤이트는 코비드-19이 중국에서 처음 시작됐다는 라그 사실 때문에 더욱 강화된 면이 있습니다만 뭐 이러한 어떤 경향성 자체는 이미 오래된 일이었습니다 이 북미 지역에서 아시안에 대한 차별의 역사가 굉장히 깊지요 아마 말씀을 들으시는 우리 교회 성도님들 대부분이 저보다 이 문제를 훨씬 더잘 알고 계실 것이고 직접 몸으로 체험해 오신 그런 일일 것입니다 오늘 말씀을 이 차별의 문제로 시작하는 이유가 있습니다 오늘 본문에 등장한 인물 이삭이 바로 그러한 어떤 이민자들의 삶을 고스란히 살아냈던 그런 인물이기 때문입니다 이삭은 그 주변에 있는 사람들에게 차별당하고 공격당하기도 했습니다만 또 다른 의미로도 
경시되어 왔던 인물입니다 오늘 우리가 함께 살펴본 이 창세기 26장의 말씀은 창세기에 등장하는 세 명의 족장들 가운데 가운데에 끼어 있는 이 이삭이라는 사람에 대한 말씀입니다 제가 가운데에 끼어 있다라고 표현한 까닭이 있습니다 이 이삭이 쉽게 말해서 낀 세대이기 때문입니다 제가 한국에서 신학대학원을 다닐 때 벌써 한 15년 전의 일인데 한 교수님께서 그런 강연을 하신 적이 있습니다 나중에 장신대 장로의 신학대학교 총장이 되신 임성빈 박사님께서 하셨던 말씀인데요 이분이 당신의 세대를 낀 세대다라고 그렇게 표현을 하셨습니다 임 박사님은 50년대 후반에 태어나셔서 70년대 후반에 대학을 다니신 그런 분이십니다 그런데 임 박사님보다 윗세대 분들은 당시에 기성세대라고 불려셨던 분들은 경제를 당신들의 손으로 발전시키셨다라는 어떤 그런 자부심을 가지신 세대이고 그 다음에 임 박사님보다 아랫세대 그 당시에 2000년대에 386이라고 불렸던 지금은 586이라고 불리고 있는 그 세대들은 자신들의 손으로 민주화를 이룩해냈다라는 자부심을 가진 세대라는 것입니다 경제발전과 민주화는 오늘날 선진국인 대한민국이 있게 만들어준 양대축에 해당하죠 그런데 이임 박사님의 세대는 그두 세대 사이에 끼어서 이리 치이고 저리 치이는 세대다 이렇게 말씀을 하신 겁니다 나름대로 당신들이 대학을 다닐 때 민주화에도 기여를 했다고 생각을 하는데 어, 결과적으로는 그분들이 뭘 해서 바뀐 것은 아무것도 없고 독재는 계속해서 이어졌고 또 나름대로 대학을 졸업하고 세상에 나가서 사회에서 어, 경제 발전에도 기여를 했다라고 생각은 하는데 이미 그 이전 세대가 후진국에서 개발도상국으로 발전할 수 있게끔 먹고 사는 문제가 없게끔 역할을 다한 상태에서 과실만 따먹은 것처럼 여겨지기도 하는 그런 세대다라고 하면서 자조적으로 당신들의 세대를 낀 세대다 이렇게 부르셨던 기억이 있습니다 오늘 본문에 나오는 이삭이 사실은 낀 세대와 같습니다 위대한 족장 아브라함과 또 다른 위대한 족장인 야곱 사이에 끼어 있습니다 이것은 여러분들이 이삭이 등장하는 그 중요한 이야기들을 떠올려 보시면 금방 확인하실 수가 있습니다. 여러분 이삭이 등장하는 가장 유명한 스토리가 무엇입니까? 이삭이 등장하는 가장 유명한 스토리는 하나님이 아브라함에게 이삭을 번제물로 바치라고 하셨던 바로 그 사건일 것입니다. 그런데 사실 그 이야기에서 이삭은 주인공이 아닙니다. 어디까지나 아브라함이 주인공입니다. 그 이야기는 아브라함의 믿음에 대해서 이야기하는 그런 내용입니다 이삭이 등장하는 또 다른 유명한 이야기가 뭐가 있을까요? 두 번째로 유명한 이야기는 아마도 야곱이 이삭을 속여서 이삭으로부터 축복을 받아낸 이야기가 아닌가 생각이 됩니다 이 이야기도 굉장히 유명합니다 팥죽으로 에서의 장자권을 사고 그 후에 눈이 나쁜 이삭을 속여서 에서가 받을 축복을 야곱이 대신 받은 이야기입니다 근데이 이야기에서도 이삭은 주인공이 아닙니다. 주인공은 어머니 야곱입니다. 그리고 에서가 악역 주인공이 되고요. 빌런의 역할을 하고 있고 리브가가 조연의 역할을 하고 있습니다. 이삭은 사실상 거의 엑스트라의 수준으로 이 이야기에 등장합니다. 확실히 이삭은 낀 세대가 맞는 거죠. 이삭이 등장하는 세 번째 유명한 이야기를 한번 보겠습니다. 음, 아브라함의 종 
엘리에셀이 이삭의 아내를 찾기 위해서 먼 여행을 떠나는 바로 그 장면입니다 근데 이 장면은 제목은 이삭의 아내를 찾기 위한 여행이라고 붙여질 수 있겠습니다만 이 이야기에도 이삭은 거의 등장을 하지를 않습니다 이 탐험을 떠났던 종이 주인공이고 그 종을 도와주었던 이 리브가가 여주인공입니다 그리고 이삭은 맨 마지막에 일종의 까메오로서 등장해서 리브가하고 결혼하는 그 장면에만 등장할 뿐입니다 이렇게 이삭이 등장하는 세 가지 유명한 이야기들을 살펴보았습니다 조연으로 한번 나오고 엑스트라로 한번 나오고 까메오로 한번 나왔습니다 한 번도 주연 배우를 해보지 못했습니다 그래도 나름 아브라함 이삭 야곱이라는 이스라엘의 세 조상 중에 한 명인데 이 정도로 주목받지 못하는 사람도 사실 처음입니다 그래서 제가 이삭을 낀 세대라고 그렇게 표현을 했습니다 오늘 우리가 읽은 창세기 26장은 아마 그런 이삭에 있어서 유일하게 이삭이 주인공으로서 등장하는 그런 본문입니다 여기에서 벌어진 모든 사건들은 그랄과 관련이 있습니다 이삭이 가뭄이 들었을 때 애굽으로 내려가려고 하는 것을 하나님께서 막으시고 그랄에 머물도록 하셨습니다 그때 아버지 아브라함이 애굽과 그랄에서 벌였던 사건과 비슷한 사건을 벌이게 됩니다 자신의 아내 리브가를 누이라고 말한 것이죠 그런데 그둘 사이가 부부관계다라는 것을 그랄왕 아비멜렉에게 들키게 됩니다 그리고 이 그랄왕 아비멜렉이 이삭과 이삭의 아내를 지켜주라라는 그런 명령을 내리면서 이둘 사이의 관계는 나빠지지 않고 그대로 좋은 상태로 유지가 되게 됩니다. 근데 문제는 그 다음에 일어났습니다. 여호와께서 복을 주셔서 이삭이 부자가 되었던 것입니다. 성경에 보시면 그 사람이 창대하고 왕성하여 마침내 거부가 되었다라고 그렇게 기록되어 있습니다. 그러자 그랄에 살고 있었던 이 블레셋 사람들이 이삭을 시기하게 되었습니다 그래서 그들이 이삭이 가지고 있던 우물을 모두 메워버렸습니다 이삭이 부자가 되었다고 해서 큰 부자 거부가 되었다고 해서 요즘 생각처럼 어, 그래 뭐 그러면 너희들이 그 우물을 메워도 뭐 상관없어 그 우물 필요 없어 라고 그렇게 말할 수 있는 상황이 아닙니다 이 당시 사람들이 먹고 사는 제일 중요한 방법이 농사와 목축이었는데 이삭이 그둘 모두를 하고 있었습니다 12절에 오늘 읽은 말씀은 아닙니다만 26장 12절을 보시면 이삭이 그 땅에서 농사하였다라고 적고 있고 또 14절에 보시면 양과 소가 때를 이루었다라고 그렇게 하고 있습니다 그런데 농사와 목축 그둘다 물이 반드시 필요합니다 물이 많지 않은 이 팔레스타인 땅에서 우물은 말하자면 삶의 근원이 되는 것입니다 이삭을 지탱해주고 있는 젖줄, 생명줄과 같은 것입니다 그런데 그 우물을 메워버리는 굉장히 나쁜 일을 이제 한 것입니다 그들이 왜 그렇게 했을까요? 그것은 이방인인 이삭이 자기들보다 강성해지는 것을 참을 수 없었기 때문입니다 26장 6절을 보시면 이삭이 그랄에 거주하였다라고 그렇게 적혀 있습니다 이 거주하다라는 단어는 이 원어 히브리어의 의미 자체가 일시적으로 살고 있는 것을 말합니다 퍼머넌트 레지던트가 아니고 템포러리 레지던트를 가지고 있는 겁니다 이주에 살고 있는 이 이삭이 자기들보다 못할 때는 그게 큰 문제가 되지 않았습니다 그런데 그 이삭이 부자가 되니까 그랄 사람들의 마음에 악한 생각이 들게 됩니다 우리 때문에 잘 살게 된 녀석이 부자 행세를 하고 다니니 참을 수가 없다 이렇게 이제 생각하게 된 것입니다 
물론 이삭의 평소 모습이나 이후의 행실들을 보면 이삭이 그렇게 뭐 부자 행세를 하고 다니진 않았을 것 같습니다. 그냥 그들의 눈에 그렇게 보인 것입니다. 심보가 한번 꼬이게 되면 모든 것이 불편하게 보이는 법이니까요. 그래서 마치 오늘날에 이 COVID-19이 퍼진 것이 실질적으로 아시아인과 관련이 없음에도 불구하고 아시안 헤이트가 벌어지고 있는 것처럼 그럴 사람들이 이삭에게 일종의 불링을 하게 된 것입니다 그것도 단순한 가벼운 수준이 아니고 이삭의 생명줄을 끊어놓겠다라고 하는 아주 악랄한 범행을 하게 된 것입니다 이 북미 지역에 이주해온 한국인들 바로 여러분들도 이런 경험들을 하셨을 것입니다 가난하던 조국을 떠나서 이 땅에 뭐 하나 가진 것 없이 소수자로서 어떻게든 뿌리를 내려야 하기 때문에 열심히 살아가는 것밖에 는 방법이 없었습니다 그런데 그 열심히 사는 모습을 질투하거나 아니면 그냥 단지 외모가 다르고 영어를 못한다라는 이유로 따돌리고 공격하고 심지어 범죄를 저지르는 그런 일들을 여러분들이 살아오면서 겪으셨을 것입니다 그것은 하나님의 뜻에 합당한 일이 결코 아닙니다만 그것이 이 땅에서 일어났던 현실입니다. 여러분은 어떻게 그 상황에 대처해 오셨습니까? 이삭은 대체 어떻게 대처해야만 했을까요? 이삭은 그의 평소의 모습대로 평화를 선택합니다. 그는 그랄 땅을 떠나서 다른 땅으로 가서 살면서 우물을 팠습니다. 이삭이 우물을 파니까 거기에서 물이 나왔습니다. 그런데 그것을 보고 그랄 사람들이 거기까지 쫓아와가지고 그 우물은 내 것이다. 우리들 것이다. 라고 그렇게 우겼습니다. 그래서 그 우물에 이삭이 싸움이라는 뜻의 에색이라는 이름을 붙였습니다. 그리고 그 에색 우물을 그냥 그랄 사람들에게 내어주고 다른 땅으로 옮겨가서 다른 우물을 팠습니다. 그런데 그랄 사람들이 거기까지 또 쫓아와서는 그 우물도 자기들 것이다. 라고 그렇게 우겼습니다. 여기도 다 우리 땅이고 여기서 나오는 우물도 우리 것이다. 라고 얘기한 것이죠. 그래서 이삭은 그 우물의 이름을 역시 다툼의 의미를 가진 신나라는 이름으로 지었습니다. 그리고 그 우물을 내주고 나서 거기를 떠나 새로운 땅으로 가서 새로운 우물을 파고 거기서 지나게 됐습니다. 거기까지는 블레셋 사람들이 쫓아오지 않았습니다. 그래서 이삭이 이 새로운 우물의 이름을 르호보시라고 지었습니다. 이 이름의 뜻은 여호와께서 우리를 넓히셨다라는 의미입니다. 평화롭게 살고자 했던 이삭에게 이 그랄 사람들은 시비를 거는 것으로 대응을 했습니다. 이민자들을 받아들일 그 마음의 여유가 없는 사람들이었기 때문입니다. 하나님께서 이삭에게 복을 주셔서 그가 부자가 되게 하십니다. 아브라함도 부자였던 것 같고 야곱도 그렇습니다만 성경에서 큰 부자가 되었다고 라 인증을 해준 그 족장은 이삭이 유일합니다. 그런데 그러한 부가 그랄 사람들의 마음을 누그러뜨리지 못했고 오히려 그들의 질투를 불러일으켰습니다. 그래서 평화주의자 이삭이 그런 그랄 사람들에게 계속 양보하면서 새로운 우물을 팠습니다. 언뜻 보기에 이삭이 좋은 곳에서 나쁜 곳으로 밀려난 것 같습니다. 그런데 이삭의 생각은 달랐습니다. 이삭은 자신이 도착한 그곳이 넓은 곳이다라고 그렇게 고백을 합니다. 하나님께서 그의 지경을 넓히셨다라고 그렇게 고백하고 있는 것입니다. 야베스의 기도라는 찬양이 있습니다 나의 지경을 넓히시고 라는 가사로 유명한 찬양입니다 역대상 4장 10절의 말씀으로 만들어진 그런 찬양인데요 그 야베스 이전에 이삭이 있었던 것입니다 
쫓겨나 도착한 땅에 대해서 이삭이 이렇게 얘기하는 겁니다 여호와께서 우리를 위하여 넓게 하셨다 이 땅에서 우리가 번성할 것이다 힘겨운 삶을 살아갈 때 우리의 인식의 폭이 좁아지는 경우가 있습니다 여유가 없기 때문입니다 당장 하루살이가 중요하고 생겨나는 문제에 대응하는 것만으로도 벅차기 때문에 다른 것들을 돌아보지 못하는 것입니다 이삭은 이민자로서 원거주자들의 공격을 받게 되었을 때 하나님을 믿는 믿음으로 그것에 대처합니다 이삭이 그랄에 거주하게 되었을 때 하나님께서 이렇게 말씀하셨습니다 2절부터 4절의 말씀인데요 하나님의 약속이 있습니다 여호와께서 이삭에게 나타나 이르시되 애굽으로 내려가지 말고 내가 내게 지시하는 땅에 거주하라 이 땅에 거류하면 내가 너와 함께 있어 내게 복을 주고 내가 이 모든 땅을 너와 내 자손에게 주리라 내가 내 아버지 아브라함에게 맹세한 것을 이루어 내 자손을 하늘의 별과 같이 번성하게 하며 이 모든 땅을 내 자손에게 주리니 내 자손으로 말미암아 천하 만민이 복을 받으리라. 하나님이 자신을 이끌어간다 약속하셨고 자신에게 복을 주시겠다고 약속하셨다는 그 사실을 믿은 것입니다 이 믿음이 그의 시야를 놀랍게 넓게 만들었습니다 이삭은 호화로운 그랄의 성내에서 비좁고 척박한 그랄 골짜기의 깊은 구석으로 들어갔습니다 그런데 거기에서 임재하고 계시는 하나님의 놀라우신 능력을 느꼈습니다 그가 세 번째 우물을 파고 더 이상 그랄 사람들이 쫓아오지 않을 때 그래서 그는 이렇게 그의 믿음을 고백하는 것입니다 여호와께서 우리를 넓히셨다 하나님이 우리의 지경을 넓히신다라는 말은 단순히 우리에게 큰 복을 주신다라는 것 이상의 차원입니다 물론 하나님께서는 큰 복을 주십니다 이삭이 그랄에서 농사를 지었을 때 100배의 결실을 얻었다라고 나오는데 예수님께서도 즐겨 사용하셨던 이 100배의 결실이라는 표현이 처음으로 사용된 곳이 바로 이 이삭의 사건입니다 이삭은 하나님으로부터 큰 복을 받았습니다 그런데 하나님을 믿는 사람이 누리는 복은 단순히 경제적인 복그 이상의 것이라는 것입니다 그렇게 얻은 모든 복을 다 빼앗길 것만 같은 상황에 몰리게 되었음에도 불구하고 이삭은 그 새로운 땅에 도착하게 된것그 자체를 기뻐하면서 하나님이 자신을 넓히셨다라고 그렇게 고백을 합니다 그는 그랄 골짜기를 살펴보면서 구석구석 그 상황을 살펴보면서 그곳에서 번성할 꿈을 꾸고 있습니다. 농사를 지을 곳을 찾아보고 양떼를 먹일 곳을 찾아보고 그것을 계획하면서 이 땅이 나를 넓히시는 하나님의 땅이다라고 그렇게 고백하고 있는 것입니다. 그랄 사람들이 아직도 이렇게 좋은 곳을 보지 못하고 있다는 사실을 안타까워하면서 자신에게 이런 기회를 주신 하나님께 감사하는 것입니다. 이것이 하나님을 믿는 신앙의 사람이 가지는 비전입니다. 이것이 신앙의 사람들이 자신의 지경을 넓혀가는 방식입니다 여러분이 어떤 상황에 처해 있든지 그 처해 있는 상황 속에서 하나님의 뜻이 이루어질 수 있는 공간을 발견한다면 곧 여러분의 지경이 넓혀진 것입니다 하나님은 분명히 그곳에서도 우물물이 솟아나게 하실 것입니다 하나님은 그곳에서도 여러분을 번성하게 하실 것입니다 하나님께서 여러분에게 주셨던 그 약속과 비전이 반드시 이루어지게 만들어 주실 것입니다. 그분이 바로 우리 하나님이십니다. 오늘 우리가 읽은 말씀에서 이삭이 주인공인 두 번째 사건이 벌어집니다. 거기에서 끝나지 않습니다. 그 다음 사건이 벌어집니다. 
26절을 보시면 아비멜렉이 그 친구 아웃삿과 군대장관 비골과 더불어 그랄에서부터 이삭에게로 온지라 라고 기록하고 있습니다 그랄의 왕 아비멜렉이 이삭을 찾아온 것입니다 이삭이 비록 평화의 사람이긴 했습니다만 이 방문은 별로 반가운 방문은 아니었을 것 같습니다 이 그랄 사람들과 이삭의 구원에 대해서는 옛 원한에 대해서 이미 우리가 앞에서 살펴보지 않았습니까? 아비멜렉도 거기에 사실은 한 몫을 했습니다 그랄 사람들과 시비가 붙어서 이제 이삭이 어떻게 해야 되나 고민하고 있을 때 그랄왕 아비멜렉이 이삭을 불러놓고 직접 최후 통첩을 했습니다 그랄을 떠나라 라고 말했던 사람이 바로 아비멜렉이었습니다 그런데 그런 아비멜렉이 굳이 이삭을 찾아온 것입니다 대체 왜온 것일까요? 이삭이 아비멜렉에게 이렇게 물어본 것도 어떻게 보면 당연한 것 같습니다 27절에 이삭이 그들에게 이르되 너희가 나를 미워하여 나에게 너희를 떠나게 하였거늘 어찌하여 내게 왔느냐 이렇게 물어봅니다 그런데 아비멜렉의 대답이 예상 바뀝니다 28절을 보시면요 그들이 이르되 여호와께서 너와 함께 계심을 우리가 분명히 보았으므로 우리의 사이 곧 우리와 너 사이에 맹세하여 너와 계약을 맺으리라 말하였노라 너는 우리를 해하지 말라 이는 우리가 너를 범하지 아니하고 선한 일만 내게 행하여 내가 평안히 가게 하였음이니라 이제 너는 여호와께 복을 받은 자니라 이렇게 이야기를 합니다 자기 입장에서 약간 윤색된 표현을 쓰고 있죠 범하지도 아니하였고 평화롭게 너를 보내주었다 얘기하고 있는데 실제로는 그러진 않았지만 이 내용을 보면 그랄의 왕 아비멜렉이 다른 이유로 이삭을 찾아온 것이 아니고 화평의 조약을 맺기 위해서 왔다라는 것입니다. 물론 그럴 수 있습니다. 그런데 여기서 정말 이해가 안 가는 것은 무엇이냐 하면 아비멜렉이 이삭의 삶 속에서 여호와께서 이삭과 함께 계신다라는 것을 보았다라고 그렇게 이야기하는 것입니다. 좀 신기한 일입니다. 여호와께서 이삭에게 복을 주셔서 이삭이 큰 부자가 됐을 때에는 그랄 사람들이 이 이삭에게 하나님이 함께 계신다는 것을 보지 못했습니다 그래서 이삭과 다투고 이삭을 쫓아 냈습니다 이삭을 질투했습니다 그런데 이제 와서 갑자기 이렇게 얘기합니다 이삭의 삶 안에 여호와께서 너와 함께 계시는 것을 우리가 알게 되었다 보게 되었다 라고 그렇게 이야기하고 있는 것입니다 이삭이 무슨 일을 했기에 아비멜릭이 이렇게 이야기는 하는 것일까요? 이삭이 한 일을 보면 부자가 되었던 것을 제외하고는 세상의 기준에서 볼때 딱히 그렇게 좋은 일을 한 것이 없어 보입니다. 계속 실패하고 계속 패배했던 사람입니다. 남 좋은 일만 시켜주고 자기 좋은 일은 하나도 얻지 못했던 불쌍한 사람처럼 보여집니다. 쫓아오면 그 우물 내주고 쫓아오면 그 우물을 내주고 계속해서 우물을 파기만 했지 무슨 좋은 일을 한게 아무것도 없어 보입니다. 근데 무엇을 보고 아비멜렉이 여호와께서 이삭과 함께 하신다라고 확인했다라고 말하는 것이냐 말이죠. 거기에는 이유가 있습니다. 이것을 설명하기 위해서는 다시 우물 이야기로 돌아가야만 합니다. 앞서 말씀드린 것처럼 고대 사회에서 이 우물은 매우 중요한 자산이었습니다. 특히나 나일강과 같이 이렇게 비옥하게 흐르는 강물이 없는 이 팔레스타인 땅에서는 이 우물이 가장 중요한 자산이다라고 말해도 과언이 아닙니다. 자기 자신, 가족들, 종들, 기르는 동물들, 농사짓는 모든 식물들이 다이 우물에 의존을 했습니다. 근데 이 우물이라고 하는 것이 그렇게 쉽게 발견되는 것이 아닙니다. 오늘날에는 이제 기술이 좋아져서 세상의 어떤 곳이라고 해도 깊게만 파면 우물이 발견이 됩니다. 지하수층까지 닫기만 하면 됩니다. 사하라 사막 한가운데서도 충분히 깊이 팔 기술만 있다면 우물을 찾아낼 수가 있습니다. 근데 옛날에는 달랐습니다. 
지하수가 지표 근처로 가까이 올라와 있는 곳에서만 우물을 팠을 때 물이 발견되는 것입니다 열 군데를 파면 그 중에 한 군데에서나 물이 나올까 말까 한 것이 그 당시에 우물을 파는 행위였습니다 근데 앞서의 이야기를 다시 살펴보면 이삭은 우물을 팔 때마다 그곳에서 물이 나왔습니다 우물을 파면 거기서 물이 나오고 다른 사람들이 그게 자기들 거다라고 주장하면 그 우물을 그냥 내줬습니다 몇 번을 그렇게 했습니다 근데 우물을 팔 때마다 물을 발견하는 것입니다 그럴 사람들이 너무 신기한 겁니다 이삭을 쫓아와서 이삭을 불링하려고 이삭을 괴롭히려고 이삭에게 이 우물을 우리 거야 라고 말하려고 쫓아다니고 있는데 쫓아다니는 곳곳마다 우물이 발견되는 겁니다 파는 곳마다 우물이 나오는 겁니다 자기들은 열 군데를 파도 한 군데를 발견하기가 힘든데 어떻게 이 사람은 한번팔 때마다 계속해서 우물을 발견하는가 의아해졌습니다 근데 정작 이삭의 모습을 뜯어보면 별로 존경스러운 구석이 없는 사람입니다 아무 죄도 없는 자신을 아버지가 죽인다는데 그냥 얌전히 묶이는 수동적인 사람입니다 아버지가 그냥 찾아다 준 신부감과 결혼한 아무런 로맨스도 없는 그런 사람입니다 자기가 판 우물을 남들이 와서 달라고 하면 그냥 내주는 바보 같은 사람입니다 이 시점에서 아직 일어난 일은 아니지만 나중에 늙어서 눈도 잘안 보이는 그런 노인이 되어서는 자기 아들에게 속아버리는 불쌍한 노인됩니다 그러니까 그럴 사람들이 보기에 더 신기했겠죠 뭐별 볼일 없어 보이는 사람인데 팔 때마다 우물을 발견하는 겁니다 남들 보기에 형편없어 보이는 사람인데 뭔 일을 할 때마다 대박이 나는 겁니다 머리를 싸매고 고민한 끝에 그럴 사람들은 이와 같은 결론에 도달했습니다 하나님이 이삭과 함께 하시는 것이 분명하다 그래서 오늘 말씀을 보면 그랄왕 아비멜렉이 자기가 쫓아냈던 그 이삭을 찾아옵니다. 그냥 오는 것도 아니고 자기 친구 아후삭과 군대장관 비고를 대동하고 왔습니다. 여기서 말하는 친구는 말이 친구지 왕의 친구라고 하는 것은 무엇을 의미하는 거냐면 쉽게 말하면 조언자입니다. 요즘으로 따지면 대통령 옆에 있는 부통령 같은 존재입니다. 비서실장 같은 존재입니다. 그리고 군대장관은 지금으로 치면 국방부 장관 정도 되는 사람인데 옛날에는 지금보다 훨씬 더 전쟁이 자주 일어났던 시대이기 때문에 지금보다도 훨씬 중요한 직책이었습니다 결국은 나라에서 가장 높은 두 명의 신하 문관과 무관 한 명씩 가장 높은 사람들을 대동하고서 왕이 직접 이삭을 찾아온 것입니다 조약을 맺기 위해서 그리고 이삭에게 제발 함께 화평의 조약을 맺어달라고 간청을 했습니다 여러분에게 이런 우물이 있으십니까? 남들이 부러워하는 우물입니다 아니요 더 정확하게 말한다면 훨씬 더 정확하게 말씀드린다면 남들이 부러워할 만큼 우물을 팔 때마다 물이 나오게 하는 그런 능력이 여러분들에게 있으십니까? 아닙니다 그것도 다시 생각해 본다면 그것이 이삭의 능력은 아닙니다 그렇다면 이렇게 바꿔 말해 보겠습니다 남들이 부러워서 정말 죽고 싶을 만큼 우물을 팔 때마다 물이 나오게 하는 그런 운이, 행운이 여러분에게 있으십니까? 그것은 사실 운이 아니고 하나님의 능력입니다 그것은 바로 하나님께서 여러분과 함께 하신다는 증거입니다 그 증거를 보고 그랄왕 아비멜릭이 이삭에게 찾아와서 말하는 겁니다 하나님이 너와 함께 계신다 내가 이두 눈으로 똑똑히 보았다 여러분에게 이런 하나님의 함께 하심이 있으십니까? 다른 사람들이 여러분을 볼때 설령 여러분들이 좀 초라하게 보일지라도 별로 잘난 구석이 없어 보일지라도 
때로는 좀 실패자처럼 보일지라도 때로는 그저 이 땅에 힘들게 살아가고 있는 이민자 중에 한 사람처럼 보일지라도 그들의 눈에 확연하게 보이는 하나님의 함께 하심이 여러분의 삶 가운데 있습니까? 그것이 있다면 여러분은 하나님의 증인으로 세상 가운데서 살아갈 수 있을 것입니다 그것이 없다면 여러분들이 아무리 멋지게 보이려고 노력한다 할지라도 그리고 그 노력이 성공해서 여러분들이 정말로 잘나고 멋진 사람들이 된다 할지라도 사람들은 여러분의 삶 가운데서 하나님을 보지 못할 것입니다 그렇다면 그것은 성공한 삶이 아니라 실패한 삶입니다 왜냐하면 우리는 우리의 삶을 통해 하나님을 드러내도록 부름받았기 때문입니다 그렇기 때문에 이삭이 우리의 롤모델이 됩니다 우리가 본받아야 할 신앙의 스승이 됩니다 더 이상 끼어 있는 세대가 아닙니다 더 이상 위대한 두 족장 사이에 있는 족장이 아닙니다 이삭이 바로 우리의 족장이고 이삭이 바로 우리의 스승입니다 자기 우물을 내놓으라고 하는 사람들에게 얼굴 한번 불키지 않고 그 우물을 내주면서도 계속해서 우물을 파서 그곳에서 우물이 소산하게 만드는 복의 근원이 되는 사람이 바로 크리스천입니다 그렇기 때문에 우리의 삶은 사실은 우리 자신의 것이 아니라 하나님과 우리의 콜라보인 것입니다 컬래보레이션인 것입니다 우리는 하나님이 함께 하실 것을 믿기 때문에 어떤 상황에 처해서도 우리의 지경을 넓혀갈 수가 있습니다 그리고 그 우리의 믿음에 응답하셔서 하나님께서는 끊임없이 우리의 삶 속에 임재하시고 우리가 하나님과 동행하는 동행하는 사람이라는 것을 확증하여 보여주십니다. 하나님이 그렇게 해주지 않으신다면 우리의 믿음은 헛믿음이 될 것이고 우리가 하나님을 믿으면서 우리의 지경을 넓혀가지 않는다면 우리의 삶은 우리 눈에 보이는 그 좁은 범위에 머무르게 될 것입니다. 우리가 삶 속에서 하나님을 증거할 수 있는 까닭은 우리가 하나님을 믿으며 우리의 지경을 끊임없이 넓혀가기 때문이고 그런 우리의 믿음에 하나님께서 그대로 응답해 주시기 때문입니다. 그렇게 우리에게 하나님께서 임하시도록 그렇게 우리가 끊임없이 다른 이들을 위해서 우물을 파줄 수 있도록 그렇게 우리 삶을 통해 하나님께서 드러나시길 위하여 기도하시면서 남은 3일간도 하나님과 동행하시는 위토론 사리장로교회 성도님들 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 함께 기도하겠습니다 하나님 이삭의 이야기를 통해 우리와 함께 해주시겠다 말씀하시니 감사합니다 이삭이 그러했던 것처럼 저희도 저희의 삶을 통하여 하나님께서 우리와 함께하고 계심을 드러내는 삶을 살아가기를 원합니다 하나님이 주시는 복을 나 혼자 누리는 것이 아니라 다른 사람들에게 흘려보내는 복의 근원, 복의 통로가 되기를 원합니다 어떠한 상황에 처하더라도 그곳이 주님이 우리를 보내신 선교의 자리 우리의 지경을 넓히시는 주님의 자리라는 것을 믿으며 그곳에 주님의 복을 흘려보내게 되기를 원합니다 주님 우리와 함께 하시어 우리의 마음을 지켜주시고 우리의 삶 속에 놀라운 복을 허락해 주셔서 그것을 지켜보는 이들에게 하나님의 임재를 드러낼 수 있도록 능력을 더하여 주시옵소서 매 순간 감사함을 통해 우리 삶에 주어진 주님의 은혜를 이어가고 기뻐함을 통해 우리 삶에 나타난 주님의 능력을 경축하게 하여 주시옵소서 
우리 주위의 사람들과 함께 손을 잡고 그들을 지혜롭게 주님께로 이끌어올 수 있도록 우리에게 지혜와 용기와 열정도 허락하여 주시옵소서 이 모든 말씀 우리와 함께 하시는 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다 아멘 마지막 찬양 435장 오늘 말씀 생각하시면서 함께 찬양하시겠습니다 
지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑과 성령 하나님의 우리와 함께 하심이 삶 속에서 하나님이 함께 하시는 증거를 드러내는 삶을 살아가기로 소망하는 그러한 믿음을 가지고 이민자로서의 삶을 당당히 영위해 나가는 우리 토론토 안의장로교의 모든 성도님들 머리위에 그 삶위에 지금부터 영원히 함께 있기를 축원하옵나이다 아멘 이것으로 수요예배를 마치도록 하겠습니다 남은 3일 동안도 하나님의 은혜 안에서 승리하시는 삶을 사실 수 있기를 바랍니다